0: En esta ocasión nos acompaña el señor Luis Barrientos eh, con una trayectoria laboral de más de casi 20 años. Tiene una maestría en estadística e investigación de operaciones. Su principal responsabilidad consiste en impulsar el crecimiento de nuevos negocios y apoyar las ventas en el medio financiero dentro del área de riesgos. También nos acompaña el señor Luis Villalobos de la empresa B de Consultores con una trayectoria laboral de casi 10 años de formación profesional en estadística economía y experiencia en riesgos crediticios, originación y administración de portafolios de crédito a través de modelos de riesgo. Él es especialista en analítica de gestión de datos y analítica avanzada en BD de consultores. En esta ocasión vamos a hablar en este podcast, transicionando a la nueva normalidad, de cómo gestionar el riesgo en el sector financiero en tiempos de crisis. Y me gustaría, por favor, don Luis Barrientos, que se presente, por favor, y también Luis Villalobos, Villalobos seguidamente.
1: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación eh, de trabajo en SAS, por la compañía SAS, en la plataforma de, eh, de riesgos eh, riesgos financieros, riesgos no financieros, principalmente nuestro servicio más enfocado hacia entidades financieras y, bueno, eh, para toda la región de Latinoamérica es eh, a donde ofrecemos este tipo de, de servicios.
2: Bueno, yo también quisiera agradecer primero por la, por la invitación, por el espacio. Eh, contarles un poco. Bueno, yo trabajo para BD Consultores. También somos una empresa que brinda soluciones en tecnologías de la información, transformación digital y en analítica avanzada.
0: Muy bien. Muchísimas gracias a ambos por, por la participación en este, en este podcast. Primero, bueno, vamos a, a dar inicio con algunas preguntas y... En esta coyuntura en la que nos encontramos con el tema de el COVID-19, la pandemia, y muchas cosas han cambiado y el tema del riesgo es uh, crítico en este momento. Pero quisiera empezar, eh, señor Luis Barrientos, consultándole en primera instancia qué es el riesgo y cómo se define el riesgo. Y también me gustaría preguntarle si... ¿Buscamos eliminar el riesgo o más bien gestionar el riesgo?
1: Ya, muy, muy, muy de moda estas, estas preguntas, estas, eh, estos temas en particular. Déjame partir de, 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 de dos elementos. Uno, como definición, el riesgo: posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra eh, perjuicio o daño. Como tal, ya esto nos, nos, nos empieza a vislumbrar eh, el tema del riesgo. Pero cuando hablamos de administración de riesgos, de qué es lo que queremos hacer, me gusta esta segunda cita. Eh, voy a hacer una cita. El riesgo es solo un costoso sustituto de la información. Eh, básicamente, en la diferencia entre decir a dónde quiero ir e ir a ojos cerrados o ir viendo y, eh, qué son las posibilidades o lo, las situaciones en las que me puedo enfrentar en ese camino para llegar a mi objetivo, es, es la, la gran diferencia. ¿Qué debemos hacer aquí? Bueno, en, ya entendiendo que eh, hay riesgos asociados a donde quiero lograr mis objetivos, ahora el tema es cuáles riesgos los voy a gestionar, los voy a administrar, los voy a, a, a absorber, y cuáles otros definitivamente, porque no tengo eh, los elementos, las herramientas, o simplemente ese camino no me gusta, debiera eliminar ese riesgo. Y un ejercicio tan, tan simple para eliminar un riesgo es eh, un seguro, un seguro de las instalaciones donde me encuentro, sé que puede haber eh, diferentes situaciones que se pueden eh, eh, presentar por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, eh, terremotos. Entonces, no quiero eh, tener el riesgo de que suceda algo en mis instalaciones. Bueno, pues los aseguro. Y estoy eh, transfiriendo ese riesgo. Si de, de plano no quiero vivir en, en eh, este tipo de riesgos de terremoto, pues me voy a una zona donde no existan esas situaciones. Quizás me encuentre con otras, pero ese riesgo ya lo eliminé. Y así voy eh, ponderando... ¿Cuáles riesgos quiero eh, manejar y cuáles riesgos definitivamente no los quiero enfrentar? Eso eh, en principio sería lo que se me ocurriría para platicar en, en este punto de partida.
2: Muy, muy en la línea de lo que menciona Don Luis. Eh, el riesgo es, es un evento incierto. Entonces, eh, a ver, si, si bien como Luis menciona lo podemos eliminar con un seguro, no, no podemos eliminar el evento como tal, ¿verdad? Entonces, siempre hay que gestionarlos. Incluso no gestionar un riesgo es una estrategia de gestión. Yo puedo decidir qué riesgos quiero tratar y qué riesgos no quiero tratar, dependiendo de qué, de muchas cosas. Bueno, el impacto, las consecuencias que, que pueden tener esos, esos riesgos, eh, ya sea en mi hogar o en mi empresa. ¿Qué pueden ser ejemplos de eso? Bueno, me puede llevar a reprocesos, me puede llevar a pérdidas monetarias, pérdida de reputación o incluso, drásticamente, a, al cierre de una empresa. Hay formas de gestionarlo, la forma proactiva y la forma reactiva. Cuando hablo de forma proactiva, me gustaría poner un ejemplo, en riesgo de crédito, y ya luego podemos profundizar un poco más, pero yo puedo proactivamente, a través de modelos predictivos, Gestionar el riesgo de crédito de mis clientes, sean personas o sean empresas. Si no lo gestiono en forma proactiva, hay una reacción. Ahí me tocará hacer gestión y, y probablemente los impactos sean, sean más altos. La cobranza misma puede ser una... También puede tener su, su gestión proactiva o reactiva. Y otro ejemplo que me gustaría poner es una plataforma tecnológica. Eh, hablemos de de la caída de un sistema. Entonces, si lo gestiono proactivamente, puedo tener un servidor de contingencia. En contraparte, si no lo gestiono y, y sé que puede llegar a suceder en el momento que se me caiga el sistema, tengo que reaccionar y probablemente las implicaciones y consecuencias sean mayores.
0: Muy interesante en este, en este sentido esos ejemplos que, que nos regala muy útiles. Entonces, eh, vuelvo al señor Luis Barrientos. Señor Luis, ¿dónde radica entonces la importancia de la gestión de
1: riesgos? Bueno, eh, vamos a partir de que la gestión de riesgos no es, no es un fin, más bien es un medio. Eh, nuestra intención al poner un negocio no es estar administrando riesgos, es lograr ciertos objetivos, brindar ciertos productos, eh, servicios. Eh, algún, alguna manera de diferenciarme de los demás eh, del mercado y con ello tener una ganancia en consecuencia. La gestión de riesgos no es un fin por, por lo mismo. Lo que sí, lo que sí en esta gestión de riesgos, eh, voy a dar otra cita de Dick Full y ya no, no, no más citas por hoy, eh, decía, la clave para la gestión de riesgos es nunca ponerse en una posición en la que no pueda vivir para luchar otro día. Básicamente es poder reconocer las situaciones que te puedes enfrentar hacia adelante y decidir, como decía eh, don Luis, eh, si, la, si las quiero enfrentar, si las quiero gestionar, si prefiero transferirlas o eh, cómo quiero operar a, en el momento de que estos, eh, eh, estas situaciones se, o estos riesgos se materialicen. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, la manera de que una empresa debe eh, responder para cumplir sus objetivos de negocio es un tema en donde esta gestión de riesgos debe impactar en la cultura, en las responsabilidades, la información que debe llegar a, a cada una de las personas para que tomen sus decisiones, la actualización de las ideas y el entendimiento de ese entorno por, por lo menos. A lo, que, a lo que quiero llegar con esto es que la gestión de riesgos es una manera informada de manejar el negocio entendiendo los riesgos asociados a cada estrategia o a cada decisión. Esa es para mí la, la, la relevancia que tiene esta gestión de riesgos.
0: Y ahora toma relevancia. Vamos a entrar en un sector que ahora está viendo cómo esto o este concepto, o este, esta práctica, esta, esta manera de, de gestión, esta forma de gestión es más importante que nunca, que es el sector bancario, financiero. Y en la banca siempre se hablaba, o se habla, de los principales riesgos, ¿verdad? Se habla del riesgo crediticio, como lo mencionó el señor Luis Villalobos, el riesgo de liquidez operacional, de mercado, y de otros riesgos estratégicos. Pero, ¿qué otros puntualmente se deben tener en cuenta con esta nueva coyuntura en la que estamos inmersos con el COVID-19. ¿Qué otros riesgos se tienen que tomar en cuenta, señor Luis
1: Barrientos? Con todo gusto. Bueno, eh, uno de los riesgos que, 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 que vemos en, el, en, en términos de riesgos, claramente el de las pandemias, eh, términos que van a provocar este o van a venir en cascada seguramente riesgos sociales o, o económicos derivados de esta de ese primer, primera situación de la pandemia. Eh, ¿Qué otros elementos? Y dependiendo de cada empresa y cada, cada gobierno como, como vaya manejando eh, las posibilidades de mantener su economía, eh, otro riesgo que pudiera derivarse de esto sería el riesgo reputacional. Eh, Hoy por hoy eh, en diferentes países podemos ver algunos de estos ejercicios, algunos de estos ejemplos. Eh, por ejemplo, en México tenemos algunas empresas de las que están jugando con, con el, el punto de si son esenciales para mantenerse abiertas y hacer que su, sus trabajadores tengan que asistir eh, y exponerse a... ...a esta pandemia, esto en algunos casos ha llevado a temas reputacionales en esas empresas. Otras precisamente han absorbido eh, estos, eh, estos costos asociados a esta situación... ...y han buscado que su, sus trabajadores en la medida de lo posible... ...uno, no asistan a las instalaciones de, de, de la empresa... ...y dos, busquen eh, conectarse vía remota... Esos son algunos de los temas eh, que pudiéramos hablar como, como los que están asociados a lo que está sucediendo hoy, pero en, en cuestión de la pandemia y los derivados de ella. Déjame, déjame comentar otros que no están muy, muy lejos, eh, nada más porque ahora está en el foco el tema de la pandemia. Eh, eh, riesgos climáticos, inundaciones, eh, sequías, eh, cambios de temperatura… Eh, muchas situaciones que van a, a en corto plazo o ya en algunos puntos ya está derivando en situaciones dramáticas. Hace el año pasado, hace un par de años, el cambio climático en una zona turística de México eh, alrededor de, de Cancún, quizá alguno de ustedes hay, eh, lo conozca o, o sepa de esto, eh, hubo por el cambio climático, algunas situaciones que impedían que las playas mantuvieran pues, ese, esa característica propia de, de esa zona turística. Insisto, eh, todos estos elementos hay que reconocerlos primero, después eh, ver cómo ellos impactan en nuestros objetivos y finalmente eh, qué medidas tomar y en qué momento hacerlo. Nada de esto es, es simple, pero... Cada uno de estos elementos eh, requieren todo, todo ese tipo de análisis. Y hablando de eso, y, y para, para concluir esta parte, otro tipo de riesgos que de todo lo que acabamos de hablar en este momento, eh, en muchos casos va a derivar en alguna eh, abstracción de esta realidad y dispuesta en un modelo. Cuando se reconoce eh, y, y, y se saben los supuestos para desarrollar este modelo y se aplica adecuadamente y se instrumenta también eh, de la manera correcta, eh, lo que deriva de ese modelo pues son eh, resultados que se van, a tomar, van, a, van a ser utilizados para tomar decisiones. Si en su instrumentación, desarrollo o interpretación de estos modelos no se hace adecuadamente, otra vez, eh, aunque tengas ciertos resultados y estos sean oportunos simplemente porque estos resultados provienen de un mal diseño o mala instrumentación del modelo, te pueden llevar a decisiones equivocadas. Eso es algo que conocen como riesgo de los modelos. Y, y estos van, van a irse sumando seguramente a algunos otros, pero en este momento a, a, hasta aquí detendría esta parte de él. De, de la conversación
0: Entonces está muy relacionado lo, la pregunta siguiente que quiero hacerle y se la voy a, a seguir al señor Luis Barrientos porque está en esta misma línea y ya lo mencionó que lo primero es entender bueno el entorno de riesgo en el cual la entidad bancaria está operando eh, pero cuáles son los principales puntos que debe valorar la banca en cuanto a los riesgos comentados digamos desde el punto de vista operacional porque estamos viendo que hay algunos algunas entidades bancarias están respondiendo muy rápido a la situación Tomando medidas, eh, flexibilizando la parte de cobros, flexibilizando la parte de atención, ¿verdad? Eh, teniendo canales digitales, pero hay algunas que han actuado más rápido que otras. ¿Cuál es la diferencia entre eso, verdad? Eh, ¿Qué puntos tienen, verdad, esos principales puntos? ¿Y qué ha hecho que algunas sean más rápidas en reaccionar que otras? Más que todo, la banca privada ha reaccionado más rápido.
1: Sí, eh, hay varios elementos a, a comentar al respecto. Déjame separarlos e, e ir eh, abordando cada uno de ellos. Uno sumamente relevante es el proceso de comunicación continua. que Saber el que tiene que hacer los análisis, eh, cómo deben ser estos análisis, estos a quién deben de llegar, eh, la uniformidad en la presentación de estos reportes, la claridad con que se, con que se tienen estos, estos eh, resultados y, y algo tan simple como el reporte es una gráfica en que me permite identificar lo que pasó eh, previamente contra lo actual y saber si eso es algo relevante en lo cual debo de, de llevar mi atención o, o las cosas van adecuadas en los términos que se presentan de acuerdo a este análisis los tomadores de decisiones tienen que tener información que sea concisa, con, completa y confiable. Es voltear a, es, a estos datos, saber ya eh, con ello qué corresponde, qué decisión tomar. Y eso es algo sumamente valioso, sobre todo en momentos de, de crisis. Eh, gente preparada, gente que, que, conozca, que, que conozca su profesión, conozca la, lo que son sus responsabilidades, y en estas responsabilidades me refiero no a las que me tocan en mi área, eh, a las responsabilidades que tengo hacia afuera como empresa. Estas creo que son más, más valiosas porque muchas veces, y en situaciones como la que hoy se están viviendo, se han, se han, han quedado descubierto muchos huecos que nadie eh, había tomado eh, para sí o, o para llevarlo como su propia responsabilidad. Y aquí... La, las personas que sean proactivas, el, el saber que esto es la empresa y, y lo, la misión de la empresa en la que está de por medio, es algo que en esta gente o en este equipo de recursos humanos preparado no nada más hablo de la parte técnica, sino también de esa misión de la empresa y hacia con los clientes. Definitivamente una tecnología que sea eficiente y versátil eh, no para, solamente para entregar reportes eh, de línea o, o alguna serie de reportes, déjame llamarle los regulatorios, sino aquellos que te permiten dentro de ese marco regulatorio, sí, eh, poder gestionar los diferentes elementos de la institución. Ahí es donde yo veo justamente en que los equipos de trabajo, entendiendo cuáles son las posibilidades como equipo, la forma de hacer análisis, eh, la versatilidad de instrumentar nuevos análisis y, y, y tener ese grado de comunicación entre, entre todos es lo que permite tomar decisiones no nada más más rápido, sino consensuadas y más robustas de, eh, en su entendimiento y por tanto en la, en la aplicación de la misma.
0: Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, señor Luis Barrientos. Eh, señor Luis Villalobos, ¿qué opinión le merece?
2: Bueno, me gustaría puntualizar eh, sobre estos elementos. Yo considero que hay, hay tres que son bien, bien importantes, ya los mencionaba don Luis Barrientos. Para mí, número uno, lo esencial es conocer mis riesgos. Conocer mis riesgos y eso implica conocer a mis clientes y saber cómo se pueden comportar. Segundo, tener un plan, y esto es un plan que me permita versatilidad en condiciones normales y en condiciones de crisis como las que estamos teniendo actualmente. Y tercero, que me parece vital, es apoyarse en herramientas tecnológicas y en analítica para llevar a cabo ese plan y poder mitigar de, de la mejor forma cuando estos riesgos se materializan.
0: Me gustaría profundizar en el tema de las herramientas, en, eh, pero antes tengo dos preguntas adicionales antes de entrar en estas herramientas, en este tipo de automatización eh, de la que mencionan. Para el señor Luis Barrientos, los procesos, bueno, la regulación está más fuerte que nunca, ¿verdad?, para las entidades bancarias y organismos internacionales como Basilea, están empujando hacia un estándar o criterio mínimo en la gestión integral de riesgo. En, es, en esta línea, ¿qué ventajas y retos conlleva esto?
1: Sí, eh, la, por muchos años se ha empujado eh, en prácticas que llaman sanas del mercado para estar operando. Y en eso ha, ha habido un, una, una amplitud eh, en la visión de qué, qué significa esto, estas prácticas sanas qué situaciones se van enfrentando de acuerdo a los nuevos cambios que va ofreciendo el mercado, las ofertas, eh, productos y, y también las herramientas que permiten eh, tener estos nuevos, estos nuevos productos eh, en el mercado. De ahí que los organismos buscan que no solamente sean algunas áreas las que tengan conocimiento de todos estos elementos. Me trato de explicar. Eh, hace algunos años, hace, déjeme decir, hace casi 10 casi años, con la crisis del 2007, 2008, y creo que de, de allá para acá nos hemos mantenido en crisis, eh, <coughs> hubo uno de los cambios más relevantes que se vislumbraba en ese momento era que los escenarios de estrés, ese análisis de nivel de estrés del, del balance, lo presentara no solamente el equipo de riesgos, sino también el equipo de finanzas y el, eh, el equipo de la alta dirección, la gente de negocios, que estuvieran en conocimiento de qué significaba esos escenarios, qué significaban estos resultados y cómo procederían ante estas situaciones. Por ejemplo, ahí de las de de los índices más relevantes que se comentan índice de capitalización liquidez eh, la cartera de crédito la parte de mercado los riesgos operacionales y posteriormente ha, han ido creciendo en unas en otras variables apalancamiento entre otras más el tema es de que lo que se está pidiendo es de que no se, cree, no se estén construyendo más hilos de información y de análisis para cumplir con una regulación, sino más bien se construye una cultura en donde sea lo que, lo, los análisis que se elaboran en un laboratorio o en un área en particular y sean eh, necesarios para tomar decisiones realmente las áreas que van a finalmente tomar esa decisión, los que están al frente de la trinchera, eh, sepan cuál es esta información, la puedan interpretar, llegue a sus manos de manera oportuna y con ello estén respaldando cada una de estas acciones. Los que tengan más eh, oportunidad de tener esta comunicación, de tener estos análisis, de tener estos equipos y de tener esta forma de, de manejar su cultura y su toma de decisiones son los que entenderán mejor las condiciones del mercado y de ahí, de ahí eh, estarán haciendo las cosas eh, no tan solo en términos regulatorios adecuados sino también para, para seguir adelante en cuestión de los objetivos de negocio. Lo que, lo que quiero decir con todo esto es de que claramente, a, a, en mi perspectiva, estas reglas, estos estándares que se plantean a través de, de los organismos internacionales permiten los mínimos necesarios para poder operar, que en realidad eh, ahora como han venido cambiando, por ejemplo, IFRS 9 habla de criterios, no de reglas particularmente. Lo que busca es de que tú diseñes la manera más adecuada de manejar tu negocio con ciertos elementos mínimos para operar. Cuando tú entiendes ya eso, eh, la, lo, el reto viene en cómo lo instrumentas, cómo vas cambiando esa cultura dentro de tu equipo, cómo vas invirtiendo sin duda en, en, en tecnología, pero también en la forma de estar operando. Insisto, el tema de la cultura, eh, de la toma de decisiones a través de sus riesgos Creo que es el elemento hacia donde están empujando las diferentes organizaciones, hacia donde hablamos de eh, la gestión integral de riesgos. No es, háblame del riesgo de crédito en particular o el riesgo reputacional, sino de qué es lo que le puede pasar a mi empresa bajo este escenario. Y si después de eso, después de esos escenarios, aún si puedo seguir operando, adelante. Esto al final son sanas prácticas que está poniendo como mínimo, como estándar estos reguladores y de ahí lo que va a ser diferente y lo que va a hacer que algunos trasciendan o simplemente sobrevivan es cómo sacar ventaja de esos mínimos para volverlos eh, en instrumentos de decisión.
0: Y con relación a este tema de decisión, Señor Luis Barriento, siguiendo con, esa, con ese punto, ¿qué preguntas se debe hacer la Junta Directiva de un Banco?
1: Bueno, eh, para la Junta Directiva de un Banco, eh, la, la más básica pero más difícil también, ¿no? ¿Qué podría impactar a nuestro negocio? Que no nos permitiera lograr los objetivos. Eh, en una visión de, de lo que corresponde al año en curso... Y los siguientes eh, dos, tres años, cinco años, ¿dónde me estoy viendo como empresa y qué es lo que pudiera impactar estos objetivos? Estoy hablando del de entorno económico, el entorno social, el entorno político que pudiera estar afectando eh, actualmente o en adelante eh, mi operación, el tema del mercado, los mismos clientes, hacia dónde se están yendo, qué, cuáles son los intereses que ellos están buscando y si yo tengo algún producto que les haga sentido o que los pueda atraer o cómo yo debería en ese en ese ámbito tendría que cambiar cada uno de mis diferentes productos para poder llegar al nicho de mercado que es de mi interés la competencia sin duda es es eh, es relevante en, en el caso de los bancos tenemos eh, existen eh, nuevas eh, instituciones o nuevos tipos de negocios que se salen de, del esquema de bancos pero también compiten con entidades financieras eh, por las nuevas tecnologías que están operando y de ahí, y de ahí eh, la manera en que estos eh, pudieran afectar otra vez a los objetivos de negocio. Personal, la gente que colabora eh, dentro de la institución, saber si es la gente adecuada e insistir, cuando hablo de la gente adecuada, sin duda es importante, sin duda es importante que tenga las capacidades técnicas, pero también que vaya con la camiseta de la empresa, con esa, con esa misión que, que tiene la empresa y de ahí eh, la manera de manejarlo. Para la Junta Directiva, para poder lograr todos estos objetivos es tener ese personal que les permita eh, llegar a esos esquemas. Uno de los eh, riesgos que, que de los que hablamos previamente, eh, también el riesgo operacional y entre ellos el manejo del personal es algo sumamente crítico en, en, esta, en esta parte. Eh, cada uno de estos elementos que acabo de, 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 de mencionar, por detrás hay métricas, que tratan de responder en mayor o menor medida eh, estos elementos. Hace unos días platicaba con una persona de un banco y me decían, nosotros lo que estamos entregando en este momento a la junta directiva es lo que llaman un análisis de escenarios en reversa, en donde yo estoy mostrando, eh, por ejemplo, para la métrica de, del índice de capitalización, eh, hasta donde la empresa puede subsistir en los, en, en, con el capital mínimo que requiere si esta situación, si bajo estos escenarios eh, eh, nos estuviéramos eh, enfrentando. Entonces, ese tipo de elementos van a ayudar a la, a, la, a la Junta Directiva no a vivir en el miedo, sino más bien para entender hacia dónde eh, pueden derivarse las situaciones que sean complejas uno y dos, cómo eh, enfrentarlas, si lo van a hacer como al inicio comentaba eh, don Luis, eh, si, si vas a hacer una gestión activa, reactiva o proactiva de estos tipos de elementos o vas a nada más manejarte conforme vaya el mercado y que ellos vayan diciendo por ti. Cada uno de estos elementos me parece muy valioso en una, que una junta directiva los considere y que los que hoy desarrollen los, las métricas de hoy, sin duda, eh, van a quedarse cortas para mañana o van a cambiar el día de mañana. De ahí que tendrán que estar siempre pensando en qué ha cambiado de la última vez que platicamos, de la última vez que discutimos al día de hoy. Y en ese sentido, en, depurar esas métricas e impulsar nuevas y, y estar vislumbrando otras situaciones que pudieran, insisto, eh, ser eh, una desviación en el objetivo, en, los, en el logro de estos objetivos.
0: Gracias, Luis Barrientos. Luis Villalobos, por favor, algunas impresiones sobre, este, sobre esta pregunta: ¿de qué preguntas tiene que hacerse una Junta Directiva en estos momentos?
2: Sí, claro. Primero me, me gustaría puntualizar algunas cosas sobre. Lo, lo que hablábamos de Basilea or, como organismos internacionales y, y las normativas, cómo fundamentan estas, estas preguntas. Quisiera hablar de la razón de ser de estas normativas. Este estándar del que hablábamos y requisitos regulatorios nacen a raíz de aprendizajes del pasado, de prácticas y gestiones que no fueron las mejores en su momento. Entonces, en ese sentido, las ventajas son muchas. Principalmente es que es una guía de cómo Realizar una adecuada gestión holística del riesgo. Entonces, es también una oportunidad para incorporar en el ADN, decía ahora don Luis, de ponerse la camiseta. Entonces, no solo es cumplir por cumplir estas normativas, sino incorporar, incorporar en el ADN de la organización estas prácticas, más allá de solamente cumplirlas. Ahora, el reto está en la administración necesaria para estar en línea con estas y asegurarse de abarcar todo. Entonces, de nuevo, la plataforma tecnológica que, 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 que se utilice y la analítica juegan un, un, un papel fundamental. Ahora, con respecto a las preguntas de una junta directiva, bueno, en esta coyuntura que estamos principalmente, lo importante es afinar el plan, este plan del que venimos conversando. Hay que preguntarse cómo se está gestionando esta crisis y cómo me puedo adaptar a ello. Claro que requiere un cambio de estrategia, pero para un cambio de estrategia hay que cuestionar qué cosas me permiten hacer las herramientas actuales y qué cosas no me permiten. Aquí es donde entra en juego la, la, la capacidad de adaptación que les, que les decía, porque entonces eh, una, una herramienta que me permita profundizar más en, en diferentes tratamientos me ayudaría a salir mejor de esta crisis. Ahora, específicamente para la gestión de, de, del riesgo de crédito, quiero poner un ejemplo. Eh, también deberíamos de preguntarnos, ¿cómo estoy tratando a mis clientes? ¿Qué soluciones les estamos planteando en esta, en esta coyuntura? Soluciones que les permitan a ambas partes, a, a, a la banca y también a, a, a los clientes, llegar a un punto común. Esto se logra con conocimiento del cliente, saber cuáles son los perfiles de clientes más sensibles y cómo pueden reaccionar a situaciones de estrés. Y de nuevo, los datos aquí juegan un papel crucial porque hay que usar esa información para, para poder modelar esos comportamientos.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser la gestión del riesgo? ¿Cómo debería ser en este momento la gestión del riesgo? ¿Cómo va a ser la gestión del riesgo en los próximos seis meses y en adelante? ¿Y ¿Qué herramientas? ¿Tiene disponibles un banco para hacer este tipo de análisis, herramientas que sean maduras, que sean sólidas, que sean robustas, que sean escalables, flexibles? En este, en este punto, empecemos por vos, Luis. ¿Cuáles son esas herramientas eh, que, que están disponibles?
2: Estamos en una transición hacia una nueva normalidad. Esto es un, es una, una frase que hemos venido escuchando. Esto conlleva acciones muy cambiantes en, en muy poco tiempo. Entonces... Me gustaría hablar de dos etapas. Estamos en estos primeros meses en una etapa de contención donde hay una gestión proactiva y una gestión reactiva de nuevo. Que ambas hay que fortalecerlas en, en, en escenarios de crisis. Pero lo que podamos anticiparnos proactivamente nos ayuda en un futuro cercano a, en la gestión también reactiva. Entonces, ejemplo. Hacemos un tratamiento diferenciado a los clientes más sensibles que luego me ayude a mitigar los efectos en la, en la cobranza porque va a haber o hay ya un mayor volumen y, y necesitamos priorizar. Les decía anteriormente también la, la, la fortaleza de la cobranza misma, que ya se pueden hacer modelos predictivos, pero que entonces me permitan priorizar cómo optimizar esos recursos. Luego vendrá una transición hacia una segunda etapa, que me gustaría llamarle etapa de reactivación. Luego, luego de una contención, una etapa de reactivación, donde aquí está claro que el crédito juega un papel de vital importancia y que la analítica es una herramienta de la cual la banca debe echar mano, sí o sí. Ahora, de nuevo, plantear soluciones óptimas para los sujetos de crédito, ya sean personas, entonces, cuando, cuando, para profundizar un poquito, cuando, cuando, cuando hablamos de herramientas, poder tener una herramienta robusta que me permita realizar estos modelos y que entonces enfocarme principalmente en la gestión proactiva y cada vez menos en la, en la reactiva.
0: Muy bien, gracias. Luis Barrientos, en cuanto a herramientas y soluciones que tiene disponibles SAS, ¿qué, podría, ¿qué podríamos hablar sobre ellas?
1: Sí, SAS cuenta con un conjunto de herramientas eh, sumamente valiosas, robustas, versátiles... Eh, para, para aplicar en estos momentos de crisis, pero no solamente en eso, sino más bien eh, en, en cada uno de los momentos eh, de, de la etapa de, del negocio. Eh, hablamos plataformas para eh, stress testing. O, hoy por hoy, uno de los elementos más relevantes a considerar a la hora de revisar el balance y hacia dónde, hacia dónde se va a dirigir. Por ejemplo, como acaba de comentar don Luis eh, en, en términos de riesgo de crédito y cuál es el efecto de esta cartera que seguramente o estos clientes que van a ir al no pago en los próximos meses, quizás con un trato diferenciado van a regresar en su momento a, a volver a pagar. Eh, en este sentido, la plataforma de, de SaaS, el portafolio de SaaS, puede ayudar para hacer estos análisis de estrés para lo que en algunos países ya está a la puerta, eh, ya está muy cerca de, de darse, que es temas de cálculo de provisiones vía IFRS 9, que entre paréntesis, el cálculo, de, 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 el, el, el espíritu de esa norma de crear tus escenarios y ver cómo tus provisiones se van a ver afectadas a través de estos escenarios, en este momento eh, quedaría eh, muy bien para las situaciones que están viviendo y no porque podamos en este momento identificar cuáles van a ser los valores de las, del desempleo para los próximos meses o eh, el Producto Bruto Interno eh, en adelante, pero sí, bajo ciertas situaciones, ver cómo va a afectarse mi cartera de crédito, cómo va a afectarse mi capital. Eh, la liquidez, eh, he escuchado en algunas ocasiones eh, que en el medio financiero comentan de que el riesgo crediticio te mata lentamente y el riesgo de liquidez es eh, te mata eh, rápidamente. Entonces otra vez un esquema reputacional pudiera llevar a que a que los, los clientes puedan mantener o no eh, sus, sus cuentas dentro de la institución. Eh, la gestión de activos y pasivos se vuelve relevante por este, por, este, eh, por este punto, entre otros muchos, pero identifico este para esta crisis. Eh, y de ahí que poder hacer modelos o simulaciones de cómo es, el, cuál va a ser el comportamiento, no solo de, de mis acreditados, sino también de los que tienen sus ahorros dentro de la institución, si los van a mantener o los van liberando pues simplemente por la situación que tienen hoy, que no tienen ingresos y tienen que sacar sus ahorros, eso también puede ser otro elemento que pudiera perjudicar a la institución. Ese análisis también es parte de esto, insisto, en la parte del capital en términos de provisiones, eh, el, el poder identificar, como hace un momento comentaba don Luis, del de comportamiento en el ciclo del crédito a nivel eh, individual de la adquisición de un nuevo crédito, el comportamiento ya sea de pago o no pago o si requiere eh, una vista, eh, un cross-sell o un upsell con estos clientes o a cuáles ya definitivamente hacer un down-sell sobre sus límites de operación o eh, dejarlo eh, eh, de operar con, con la institución este tipo de productos. Del la otro lado, y me parece que el momento así lo requiere, la parte de cobranza y la precobranza. En este momento, otra vez, eh, habrá que cuidar a aquellos clientes que bajo esta situación estén viviendo una situación, eh, un momento complejo y requiera de parte de, de la institución financiera una sensibilidad, un entendimiento, una empatía para con ellos, para con este segmento que sabes que van a regresar y te van a pagar, que la situación simplemente no lo permite en los próximos eh, pocos meses, esperemos que así sea, pero que después de eso, si tú tienes esa empatía, si tú tienes esa eh, fuerza pa, eh, en capital para soportar estos meses, entonces seguramente vas a tener que esos clientes van a quedarse contigo mucho más tiempo que si los tratas les tratas de cobrar decimos aquí a la brava eh, los recursos para mantenerlos en línea con con, con lo que de, decía el contrato creo que son elementos que también son sensibles y la plataforma de esas eh, en, en esos términos también te permite hacer este tipo de análisis hablamos eh, para resumir para los riesgos financieros, riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo de, del balance, eh, el mismo capital, eh, el cálculo del capital, eh, las provisiones, IFRS 9, y del, del otro lado, para los riesgos eh, no financieros, por ejemplo, el riesgo de modelo y los riesgos operacionales son algunos de los elementos que incluimos para instituciones financieras de banco. Para instituciones también de, en aseguradoras, podemos contemplar temas de solvencia, temas de lo que vendrá eh, en términos de IFRS 17, eh, son como parte de los portafolios y en ello una, una herramienta que te permita entender mejor el, cómo se encuentra tu negocio y, y que ello sea el soporte para la toma de decisiones. Cla eh, de los clientes que ya, son, ya están en tu cartera, identificar cuál es su, su comportamiento de pago sus, el uso de sus líneas eh, Si tienen algún otro producto Instrumento dentro, de la, dentro del banco eh, Ver cua, cómo se ha comportado este Por ejemplo, si tienen eh, una cuenta de cheques Una cuenta a la vista Saber qué uso le están dando a esta Si están usando tu tarjeta de crédito Y está disminuyendo su, su saldo en, en, en bancos eh, Son elementos que pudieras considerar algunas otras situaciones que debieras de contemplar es el entorno de tus clientes. ¿no? Si ellos están en una región donde la industria que mueve esa región en términos económicos eh, viene a la baja porque fue afectada de manera relevante por lo que se está viviendo actualmente, pues son elementos que invariablemente van a afectar. En ese, en ese sentido, el desempleo o la disminución de, de esa economía va a perjudicar eh, muy probablemente eh, a, esta, a esta situación con los clientes y serán factores que deberás incorporar. Otro elemento que me parece que es adecuado para, el, para este tiempo es saber si estas industrias cuánto po podrían tardar en recuperar su nivel económico. Eh, me, tra me trata de explicar Por un lado está de que sean El impacto que tienen en este momento Y por otro lado El tiempo en que ellas eh, Estas industrias eh, Pudieran recuperar el estado eh, Óptimo O el estado operativo Que fue previo a esta A esta situación Entonces, Son elementos que Vale la pena Tener cerca para subirlos en, dentro de los factores. Adicionalmente, y, y en algunas regiones ya se empieza a vislumbrar o hacia dónde va esta etapa, es el desempleo puede traer una inestabilidad económica, social eh, o simplemente de seguridad en, en cada una de estas regiones. Será relevante considerar que estos temas pueden afectar también a, a la organización, a los clientes en, en particular y sobre ello eh, habrá que tomar ciertas decisiones. Hay de estos factores elementos que son fáciles de incorporar a estos estudios. Hay otros que se tendrán que hacer eh, algunos supuestos o tratar de eh, interpretarlos a, eh, con o, una serie de variables adicionales que... ...busquen interpretar esta situación.
0: Muy bien, muchas gracias, señor Luis Barrientos. Luis Villalobos.
2: Sí, eh, me gustaría empezar por, por hablar de que un, un score crediticio... ...toma en consideración el comportamiento del cliente... ...tanto su patrón de pagos como su patrón de consumo... ...la información transaccional. Los cambios en esos patrones los detecta un score crediticio... ...de manera tal que se ajusta constantemente a un nuevo perfil de riesgo, que es lo que se trata de predecir. Sin embargo, en el momento en el que estamos, se presentan cambios muy fuertes y en muy corto tiempo, por lo que resulta de mucha importancia no solo el score crediticio, sino complementarlo con modelos de sensibilidad ante cambios del entorno, como el estrés test, que es lo que hace es considerar el entorno macroeconómico para poder predecir la afectación que puede tener en la en la economía de los hogares y de las empresas. Entonces, lo que tendríamos es un apoyo, por un lado del score crediticio, que funciona en, en circunstancias normales y en circunstancias de crisis, pero un estrés test que también es, más, es capaz de, de ver más rápidamente situaciones de estrés macroeconómico para trasladarlas a a la medición del riesgo de, de los clientes, ya sea personas o sea empresas.
0: Estamos viviendo una, en una situación de incertidumbre, ¿verdad? Eh, no sabemos en realmente lo que está pasando, eh, se avecina, muchos hablan de, de la peor crisis económica que se va a vivir en los próximos meses, una vez termine la pandemia, se habla de los riesgos de incobrables, la reserva de incobrables en los bancos, retiros masivos de efectivo, eh, quiebras bancarrota ¿qué escenario se nos avecina? ¿Qué, qué, 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 ¿qué piensan ustedes que va a pasar en los próximos seis meses? ¿cuándo creen que, van a, que vamos a ver recuperación? Eh, eso a término muy personal eh, opinión de ustedes eh, ¿cuál es el, 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 el panorama en los próximos seis meses o, o, o en el próximo año, de cómo va a estar este mundo, cómo va a estar el mundo económico? ¿Cómo lo ven? Eh, señor Luis Barrientos.
1: Es una pregunta bastante interesante, compleja de responder y déjame, déjame antes de, de, de responderlo en términos personales. Eh, he estado siguiendo algunas encuestas, por ejemplo, del Producto Interno Bruto que hacen algunas entidades eh, financieras eh, o entidades especializadas en, en, en este asunto sobre este Producto en Bruto en diferentes países. Y, bueno, semana con semana se van, a, van modificando sus pronósticos y todavía no, no, han, no han podido eh, converger en, en algún número eh, eh, en adelante. ¿Qué considero eh, en términos personales? Eh, hay una, hay una, unos escenarios que se han diseñado o se han planteado en términos de el nivel de contagio, el manejo del nivel de contagio a nivel regional, país y en zonas pues industriales, básicamente. Eh, ¿Cuál es ese manejo que se hace si es muy de alguna manera califícalo como muy bueno, que significa tener unas medidas muy estrictas para que evitar esos contagios o eh, eh, que estos contagios no salgan de ciertos puntos, sí eh, hasta el otro lado que prácticamente que las políticas son sumamente relajadas. En, en este sentido, en el primer eh, en el primer escenario que comentaba, cuando las medidas son estrictas en términos sanitarios, se ha visto en algunos países que la, la baja en el contagio eh, ha venido a ser muy, mucho más rápida que en otras, que claramente las políticas siendo más relajadas, eh, estas simplemente van a continuar durante más tiempo. Eso va a implicar que la economía, en el, en el segundo caso, en las políticas sanitarias relajadas, tarde más en empezar otra vez a, a funcionar. Por otro lado, en el otro eje, si me permites, ¿qué tanto a nivel gobierno están haciendo eh, en medidas económicas para contener las, estas situaciones, como las que comentas de carteras vencidas que van a, ver, que van a venir en el corto plazo? ¿Qué eh, oportunidades están dando al al brazo financiero y al, y, y a las, al entorno eh, económico para volver a generar eh, empleos, volver a, a, a retornar a, ya no a la realidad que teníamos hace seis meses, sino a la, a la nueva forma de, de vida que tendremos eh, en adelante en los próximos meses. Por lo cual, estos dos elementos desde el gobierno o desde cada... cada entorno socioeconómico de cada país tendrá un efecto que más rápido pueda hacer que, primero, que se detenga el brote y, segundo, que se reactive la economía. Eh, lo que hemos visto en algunos casos en Latinoamérica, algunos casos muy, muy fuertes en, en las medidas eh, sanitarias, en otros, en otros lados sumamente relajadas y vamos a tener una variación muy importante. Eh, países como México, Brasil, de lo que viene como el Producto Interno Bruto, está sus, sus, los pronósticos no son nada halagadores. Eh, lo cierto es de que en, más adelante, esto, así como fue el 2008-2009, esto tendrá que ir mejorando, esto tendrá que, tendremos que aprender a vivir con esta situación Hemos salido en ocasiones de mayor o menor magnitud de este tipo de situaciones y no dudo que quizás más tarde que temprano, pero sin duda tendré, saldremos de esto y, y con un, un esquema de gestión del negocio muy, eh, mucho más robustecido de lo que veníamos entendiendo hasta ahora.
0: Cerramos un minuto de reflexión de cada, de cada uno de ustedes para hacer el cierre del podcast. Luis Villalobos.
2: Claro. Bueno, lo primero, eh, también como lo mencionaba Luis, eh, es una situación sin precedentes, entonces es bien difícil de, de predecir eh, los efectos, ¿verdad? Principalmente los efectos en, en la economía. Eh, sí, lo que podríamos distinguir son esas dos etapas: una etapa de, con, de contención actualmente, que se puede entender también como una etapa proteccionista, ¿verdad? A nivel de los, de los gobiernos. Eh, mucha contención, eh, austeridad y demás. Luego una, una etapa de reactivación que hablábamos antes, que, que, que va a ser vital para, para volver a estar en, en los niveles que estábamos eh, antes de la crisis. Por hablar algunos números de, de esos efectos, eh, bueno, principalmente lo que está afectando mucho es el, el empleo. Eh, Costa Rica tenía un, un 12% de tasa de desempleo antes de la crisis. Ayer recién salió la, la encuesta continua de, de empleo del INEC que estima eh, aproximadamente 500.000 eh, personas, que, que es aproximadamente un 24%, estamos hablando de, del, do, del doble. Estados Unidos también, ya hace hace, hace algún tiempo, eh, hablaba también de un de, de, de una estimación de desempleo de un 30%. Entonces, eh, esto... Sabemos claramente que afecta eh, a todos, ¿verdad? Afecta a empresas, afecta a clientes y, y lo que hemos venido hablando en, en la banca en particular, pues eh, se viene una ola, como decíamos, de, de una gestión de, de contención y que las empresas más preparadas son las que van a estar, eh, van a salir mejores. Ahora, sí me gustaría para, para mi espacio de cierre. De Quisiera celebrar con un mensaje positivo, que en esos tiempos hace bastante falta. Esta crisis es un reto muy grande, sí, lo sabemos, y a su vez se convierte en una gran oportunidad. Es una, una gran oportunidad de replantear cómo venimos haciendo las cosas y cómo podemos hacerlas mejor. A, a, a mí hay una frase que, que me gusta mucho utilizar, que dice que la necesidad de la madre la invención. Entonces, ¿cómo nos podemos fortalecer con esta Adaptación al cambio, si lo vemos es algo del día a día, cambios del día a día y
1: de manera que podamos salir más fortalecidos. Al inicio de, eh, decía que me iba a dar otra, otra cita, la verdad es que creo que, que viene al caso. Eh, decía eh, Flavio Vegesio eh, Renato por lo tanto quien desea la paz se debiera preparar para la guerra ese es el, ese, ese el punto eh, no queremos vivir en guerra no queremos vivir en crisis preparémonos cada día de las situaciones que pudiéramos enfrentar con los mejores elementos que tengamos siempre eh, buscando nuevas formas de, de administrar nuestra plataforma también entendiendo que eh, posibilidades o gaps tiene de, de mejorar nuestra administración y en función de eso eh, mejorar cada, cada día. La plataforma SAS está diseñada precisamente para apoyar a estas eh, instituciones a que, crea, que puedan crear este soporte para tomar decisiones. Eh, creo que las cosas van a tardar un poco en, en que entendamos cuál es nuestra nueva realidad, pero sin duda va, va a ser una realidad en que vamos a salir mucho más fortalecidos de lo que estamos al momento. Gracias a ambos. Muchísimas gracias a, a, a los dos. Fue muy interesante este espacio con, con ustedes y también, también eh, de, particularmente disfruté mucho este tiempo. Muchas gracias, y sí, muchas gracias a, a ambos de, de verdad que es un gusto haber conversado con ustedes.